0: В студии Анна Ивершинь.
1: И Валерий Беликов. Сегодня понедельник, 13 апреля. Это программа «Тема дня» на «Радио Комсомольская правда». Итак,
0: что имеем на текущий момент? За прошедшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 12 человек. Мы говорим про жителей Ставропольского края. Таким образом, за все время на Ставрополе зарегистрировано 86 случаев заболевания. Из них 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 в состоянии средней степени тяжести. 10 пациентов – это выздоровевшие, 2 человека – скончательные. Вот с такими данными мы, собственно, на 15 месте по стране.
1: Да, кстати, из 82 регионов, где зафиксировано COVID-19, есть еще остались пара-тройка регионов, где заболевание пока не выявлено. Вот мы на 15 месте, и нужно отметить, что в общей сложности мы вторые. Если брать в расчет, Юг России опережает нас пока Краснодарский край, где 210 случаев всего зарегистрировано. 28 человек выздоровела и три летальных исхода.
0: по северному кавказу ситуация выглядит следующим образом кабардино балкария 15 новых случаев заражения всего 50 из них трое выздоровевших ингушетия 5 новых случаев заболевания всего 34 заразившихся один человек умер республика карачево-черкесия два новых случая за последние сутки всего 13 умерших и выздоравливающих пока о них информации нет Чечня два новых случая всего 49 заболевших 15 выздоровевших и человек умерла Дагестан, 84 всего, 9 выздоровело. Это вот данные за последние сутки.
1: Ну и, кстати, если вернуться к Ставропольскому краю, случаи заражения за все время зарегистрированы в Андроповском, Красногвардейском, Кочубеевском, Шпаковском и Предгорном районах. Далее идут городские округа. Это Благодарненский, Георгиевский, Изобильнинский, Новоалександровский, Нефтекумский и Советский. И города, в которых фигурируют заболевания, это Железновод, Кисловодск, Невиномыск, Пятигорск и Ставрополь.
0: Сейчас продолжается выявление всех контактировавших с заболевшими. Помещаются они, естественно, под наблюдением медиков, создают пробы на коронавирус. Причем вот надо отметить, что заболевание поражает людей самого разного возраста. Среди них в том числе появились и дети. Их трое, все они жители Железноводского городского округа. Об их состоянии рассказал глава администрации города-курорта Евгений Моисеев. По состоянию на 13 апреля у нас в городе-курорте Железноводске Новых заражений нет. В изоляторе под карантином находится 9 человек, в том числе два ребенка 3-12 лет. Дети чувствуют себя удовлетворительно. Надеемся, что все наши жители, которые попали в инфекционное отделение, выздоровеют вернуться в свои семьи.
1: Евгений Моисеев, глава Железноводска, также отмечу, что вот эти самые дети, это дети женщины, которая первая скончалась на Ставрополе. Все они заразились от... Э, дети заразились от отца, который приехал из Центральной России. Собственно, от него же заразилась и супруга. И сейчас диагноз в том числе подтвердился и у самого мужчины.
0: К другим новостям. На Ставрополе будут дополнительно разворачивать 860 инфекционных коек. Об этом сообщает пресс-служба Краевого министерства здравоохранения. На сегодня в стационарах по всему краю подготовлено 1800 мест для возможной госпитализации. Они оснащены всем необходимым для лечения больных, в том числе обеспеченные подведение к ним кислорода для вот этих вот самых аппаратов искусственной вентиляции легких.
1: Да, и в том числе для кислородных масок. Ну а там уже в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможно и аппараты ИВЛ понадобятся. Сегодня же Ставропольские школы переходят на дистанционное обучение для проведения онлайн занятий. Все учебные заведения регистрировались на разных образовательных платформах. Вот о том, как будут учиться дети, рассказал министр образования края Евгений Козюра.
2: Школы имеют возможность регистрироваться на любых образовательных платформах. Большинство выбрало российскую электронную школу. Также есть те, кто регистрировался на Московской электронной школе. Есть платформы Яндекс.ру, УЧИ.ру и Просвещение. То есть большой выбор для регистрации. Каждая школа сама в соответствии с той образовательной программой, на которой она обучается. Она выбирает тот образовательный контент, которым она будет заниматься. Мы прекрасно понимаем проблемы, которые могут возникнуть с учетом данной формы обучения. Потому что не все школьники края имеют возможность в онлайн-ресурсе учиться в дистанционном Формате. У нас таких школьников порядка 50 тысяч. Для таких школьников дистанционный формат будет реализован с использованием учебника. Данный формат с учителями тоже проговорили. Каждый учитель в режиме смс, ммс, сообщения будет отправлять задание конкретному ученику и также получать обратную связь по данному вопросу. Поэтому я очень прошу наших родителей к этому вопросу подключиться, хотя они действительно находятся постоянно рядом с детьми, и помочь нам в организации данного учебного процесса, потому что он обоюдный. Да, действительно, мы ранее в таком объеме данным форматом не занимались, он для нас, не сказать, что новый, ну, потому что у нас дети с ограниченным здоровьем, они в течение 10 лет уже занимаются институционным формам но теперь он будет существенно расширяться. Кроме того, по поручению губернатора, все наши телевизионные средства, а это ГТРК, это свое ТВ, это Россия 1, будут в течение в следующей неделе и последующие учебного процесса подключаться к нам. То есть в сетке расписания порядка двух часов будет выделено именно для видеолекций, для того, чтобы ученики, не имеющие возможности участвовать в онлайн-режиме с помощью интернета, они использовали эти два часа для организации учебного процесса.
1: Евгений Казюра, министр образования Ставропольского края. Вот ä, хотим задать вам в этой связи вопрос. Готовы ли вы, ваши дети и э, школы, наверное, их, может быть, учителя к обучению в удаленном режиме? 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения WhatsApp 8 905 462 400. С нами вот коллега уже утром поделился своими впечатлениями, либо, точнее даже предвкушением от обучения дистанционно о том, что ребенок начинает учиться через WhatsApp, ну, потом мы выясняли, что не просто через WhatsApp, то есть есть какая-то платформа, на которой нужно выполнять задания, но учитель в любом случае выдает задание по учебнику, и фотографии просто отсылает WhatsApp. И это я хочу заметить, только начальная школа, вот старшим классам, надо полагать, будет еще сложнее в Если ситуации. честно,
0: даже я вот сам, дети чуть-чуть постарше уже, подростки, старшие классы, но то, что я вижу, то есть это больше вопросов возникает, то есть понимания пока что нет ни у кого, на самом деле, по крайней мере, в тех школах, в которых хочется мои. Повторю, вопрос, ваши дети, школы, да и вы сами готовы к обучению вот в таком удаленном режиме, который, собственно, сегодня уже начинается? Или мы опять все-таки будем к этому подходить именно так? Пришла проблема, и по мере поступления этой проблемы там большой, и маленьких проблем будет, будем их, собственно, на месте, по месту уже решать.
1: Ну, откровенно говоря, никто не ожидал, что вот ситуация будет развиваться настолько стремительно, никто не думал, что эти каникулы осень... весенние растянутся на три недели, что потом придется переходить вот на такой формат обучения. Поэтому пока все, что можно делать вот таким вот образом. Дальше, наверное, это... Как-то будет трансформироваться, и мы все понемногу будем к этому привыкать, пока же очень сложно себе представить. Ну, потому такую, что это новое, да, и
0: необычное. Выпускные экзамены ставропольские школьники будут сдавать позже запланированного времени из-за распространения коронавируса, длительных каникул и перехода на дистанционное обучение. График вот этой государственной итоговой аттестации скорректировали. Собственно, когда и как ставропольские школьники будут сдавать экзамены, об этом рассказал министр образования Края Евгений Козюра.
2: С учетом приказа, который вышел по Росборнадзору, пока на две недели переносится данный процесс. То есть для 11 класса ЕГЭ будет проведен 8 июня, начало экзамена. Для 9 класса основной государственного экзамена будет проходить 9 июня. Но есть послабление для 9 -классников. Это не 4 экзамена, как было в прошлом году, а 2 экзамена, только обязательные предметы, русский, математики. Дисциплины по выбору в этом году сдаваться не будут. Для 11 класса ничего не меняется. Это связано с тем, что ученики потом будут поступать в образовательные организацию высшего учебного заведения, а это определенная программа, которая запущена на всю Россию. Соответственно, для них все остается в прежнем виде, как это было в прошлом году по той методике.
0: Ключевое слово пока это то, что упомянул министр образования Ставропольского края Евгений Козюра. То есть пока что все смещено на 8 июня, ну как стартовая точка экзамена, но могут еще сместить и дальше. Ну надеюсь, пока это не
1: будем получится. смотреть, как будет развиваться ситуация. Мы видим, что ежедневно нарастает количество заболевших у нас, и, как говорят специалисты, к пику мы еще не подошли. Пик заболеваемости у нас планируется, предположительно, он будет в конце апреля. Сколько этот пик еще продлится? Держится, и когда он пройдет на спать, тоже вопрос. Поэтому, ну вот пока мы живем в режиме того, что самоизоляция у нас действует до 30 апреля, школьное, школьное обучение переведено в дистанционный режим. Кстати, средне-специальное и высшее тоже. И экзамены начнутся 8 июня. Если дальше будет что-то меняться, будем держать вас в курсе.
0: Это программа тема дня. Вернемся через пару минут. Не
3: переключайтесь.
0: зарядку.
3: Дайте время и сверчок поет, Неподвижный, чуть тревожный покой, Птица глупая, случайно вспугнет. Слышу, скрипнет недалече весло. Новый день немного раньше пришел. Только рядышком с тобой мне тепло, будет все у нас теперь хорошо. Так спокойно сейчас ночь все медленнее так. Позволь мне погибнуть, неведая счастье Притаила синева, что-то ждет Чуть подмигивая всем Как бы счастьем сердце сожм ⁇ Хоть о чем-то важном да промолчи. Но в застенчиво попромокнет рассвет. Притворяясь дымкой в сером плаще Здесь всего, что до тебя, больше нет Или есть, но по-другому вообще
0: Сема дня в программе «Тема дня» сегодня задаем слушателям вопрос. Ваши дети их школы, да и вы сами, готовы к обучению в удаленном режиме? 8 800 500, ровно 4577, наш бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400.
1: Будем дальше смотреть, может быть, к концу недели тоже зададим тот же самый вопрос, потому что хочется понимать, как вся эта система будет действовать. Вот вчера один знакомый делился предвкушением, скажем так, относительно того, что у него трое детей. Три ребенка, три компьютера, самоизоляция, и мы начинаем удаленно учиться. Даже боюсь представить, что это будет. Вот слушатели пишут нам в WhatsApp. Это, э, дети это переносят очень тяжело, особенно те, у которых есть склонность к гиперактивности. Далее будут востребованы врачи-психологи и психиатры, к сожалению. Ну, Я вам скажу да, больше, к
0: сожалению, врачи-психиатры и психологи в современном мире востребованы всегда. Нет, это безусловно, но нагрузок. то, что
1: все мы сейчас находимся в довольно сложной ситуации в стрессовой, в которой никто не ожидал оказаться или не думал, что это будет настолько сложно и настолько долго, это, конечно, факт. Вот, кстати, отмечу такую важную вещь. Более половины новых заболевших, а, говорим сейчас о Москве, а там, как известно, а, самая большая численность заболевших из, тысячи, там, из двух с половиной тысяч за сутки, это 1300 а, более половины из них младше сорока пяти лет. То есть, Чтобы... на самом деле,
0: мы уже потихонечку отходим от того до да, такого самоуспокающего порога, что оно надо было само... изолировать, вернее, от общества только людей старше 65 лет. Тут
1: вопрос еще в том, что как раз вот эти люди старше 65 лет они более ответственно, чем молодые, относятся к этой самоизоляции, стараются поменьше выходить из дома, а люди более молодые все-таки попроще к этому относятся. Ну, и вот мы видим результаты.
0: В удручающем состоянии из-за распространения коронавируса и вынуждено закрытия ряда предприятий оказался и бизнес, меры поддержки для того, чтобы предприниматели смогли выжить, прорабатывать не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Вот о том, чем смогут помочь бизнесу в Ставропольском крае, рассказал министр экономического развития региона Сергей Крынин
4: подготовлен подготовлены законопроекты о снижении ставки налога на имущество до 1% для отраслей, пострадавших от действий инфекции, а также для тех субъектов, которые платят налог на имущество от кадастровой оценки, а также снижение по упрощенной системе налогообложения, по системе доходы до 1%, а по доходам минус расходы до 5%. Это минимальное значение, которое нам позволяет действующее законодательство. Также мы разработали льготные программы по регистрации нашей микрофинансовой организации процентные ставки будут от 1% годовых. А также хотелось бы сказать о том, что мы сегодня разрабатываем пакет мер поддержки нашего санаторно-курортного комплекса, который будет являться одним из самых пострадавших от действий в данной ситуации. Также его коснется льгота по налогу на имущество. Сейчас разрабатываем механизм предоставления государственных гарантий Ставропольского края для получения учреждениями санаторно-курортного комплекса беспроцентных займов которые нужны будут для осуществления текущей деятельности. Мы создали для поддержки и консультаций всех заемщиков, это касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, создан центр поддержки этих заемщиков, консультационный, к которому все могут обратиться. Также за получением консультативной помощи могут обратиться на прямую линию центра «Мой бизнес» по телефону 225-262, где им окажут консультационную помощь. А также наш фонд микрофинансирования готов рассматривать вопросы перекредитования, дополнительного кредитования тех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от действий всей сегодняшней ситуации.
1: Министр экономического развития Ставрополя Сергей Крынин. В дополнение скажу также, что меры поддержки ставропольского бизнеса сейчас оцениваются в 3 миллиарда рублей. На налоговые преференции э, планируют направить около э, миллиарда 200 миллионов рублей и около полутора миллиардов пойдут на госгарантии э, по выдаче именно санаторно-курортным учреждениям э, беспроцентных займов. Да, мы знаем сейчас все, что санатории простаивают, как, в общем-то, простаивает и масса других предприятий Тем временем небольших.
0: Федеральное министерство экономического развития внесло на рассмотрение правительства России такой проект. В нем предлагается автоматически продлевать срок действия лицензии на один год. На продажу алкоголя для всех учреждений общественного питания. Кроме того, планируется продлить все лицензии на производство этилового спирта, алкогольный спирт, содержащий продукцию. Причем эта мера коснется тех предпринимателей, у которых срок лицензии уже истек после 15 марта или истечет до конца этого года. Продление, причем, отмечается, будет бесплатным. Кроме того, в проекте постановления предлагается автоматически продлить на один год аккредитацию медицинских работников, это даже, пожалуй, ближе к делу. Одновременно упрощается порядок лицензирования для медицинских учреждений, которые будут бороться с распространением новой коронавирусной инфекции, в частности, таким клиникам, перечень которых определит Минздрав федеральный. Не нужно будет тратить время, деньги и деньги на переоформление лицензии, ну и планируется на год продлить регистрацию еще двух тысяч лекарств. Наш вопрос сегодня к слушателям. Повторю, так уж получилось, что основная повестка дня это коронавирус, но плюс ко всему у нас возобновляется учебный год. Пошла вот эта вот после затяжных каникул четвертая четверть. Повторю вопрос к слушателям. Ваши дети, школы, вы сами готовы к обучению в удаленном режиме? 8-905-462-400 пишите в WhatsApp или звоните на бесплатный номер 8 800 500 семьдесят 77 Как проходила подготовку, что Происходит сейчас.
1: Да, кстати, движемся дальше. Вот Говорим о бизнесе, о мерах поддержки. Кого-то поддержат, кого-то не поддержат вообще никак, кому-то помогут немного. В Невиномыске, вот за минувшие выходные оштрафовали три незаконно работающих предприятия. Речь идет о цветочном магазине торговые точки с детской обувью и мастерскую по ремонту одежды. Их владельцам выписали штрафы от 15 до 50 тысяч рублей. Вот такая ситуация, когда люди выходят работать, потому что они вынуждены, но при этом они получается нарушают какие-то постановления временные, и вот... Та самая такой. палка о двух
0: концах. Ну раз уж заговорили о режиме самоизоляции, протоколы теперь могут составлять не только полицейские, но и представители исполнительной власти. Такие патрули уже вышли, например, на улице Пятигорска, города даже обратился зам главы администрации города курорта по общественной безопасности Виктор Фисенко. Уважаемые пятигорчане, хочу поделиться информацией о работе совместных групп, которые занимались в городе выявлением нарушителей самоизоляции. К работе приступили специальные группы, которые вправе составлять данные протоколы за данное нарушение. И вот первый результат. Всего лишь за два часа работы данной группы было составлено 6 протоколов на людей, которые нарушили самоизоляцию. Хочу напомнить, что штраф составляет в данном случае от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Данная работа будет продолжаться и в ближайшие дни, поэтому я всех призываю, пожалуйста, не нарушайте закон, оставайтесь дома, поберегите себя и близких. Заместитель главы администрации Пятигорска по общественной безопасности Виктор Фисенко.
1: Ну и кстати, ставропольцам тоже не стоит расслабляться. Тут вот обратили внимание на то, что люди активно выходят на улицы, даже не только те, кто работает, кто ходит на работу, а кто-то вот этим существующим пропуском пытается пользоваться. Немножко больше, чем для то, для чего он предназначен. И к горожанам обратился и глава Ставрополя Андрей Джадоев. Вот что он рассказал.
4: Больше 20 рейдовых групп выходят на территорию города Ставрополя и будут штрафовать всех нарушителей, которые будут появляться в неположенных местах, не имея на то веских причин и пропусков. Немного о пропусках. Пропуск Это не вездеход, во-первых. Они давались для того, чтобы у вас была возможность добраться утром на работу там, где разрешено, а вечером домой. Если кого-то поймают с таким пропуском среди рабочего дня в общественном месте, извините, они также будут оштрафованы, как и те люди, которые этих пропусков не имеют.
1: Глава Ставрополя Андрей Джадуев, да, так что всем нужно иметь в виду, что а, никто не защищен на сто процентов от того самого штрафа, а штрафы, в общем-то, не радостные от 1 до 30 тысяч рублей.
0: Да, цифра такая весомая, ну и плюс ко всему, да, к сожалению, некоторых приходится стимулировать к общественной безопасности вот таким вот образом, просто грубо хлопнув по карману.
1: Да, еще раз хочется отметить, что вот эта вся самоизоляция сделана как раз-таки для того, что мы видим сейчас нарастает число заболевающих, и оно будет расти, пока мы не достигнем пика и не уйдем с него. Вот задача в том, чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Для того, чтобы если кто-то из нас болеет, мы оказались в больнице, на койке. И при необходимости были медики, были аппараты ИВЛ и кислородные маски. Вот в этом наша основная задача.
0: Через пять минут вернемся. Программа «Тема дня». Не переключайтесь.
3: Я тебя ставил зной на берегу. Субтитры Ключами день пощадел, кто побед готовил утром. Стоит заплатить большую дань, тихо завернут ржавой.
0: Анна Ивершень.
1: И Валерий Беликов. Это программа «Тема дня», которая, как обычно, в последней неделе посвящена ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе.
0: Ну и всему, что этой ситуации сопутствует. Например, на Ставрополе людей снова запугивают фейками. Теперь разговор пошел об отслеживании людей по геолокации. О чем речь? Традиционная эта информация распространяется в мессенджерах, в социальных сетях. А вот подробности, причем довольно занимательные, чего что там рассказал инспектор по особым поручениям отдела информации, общественных связей, Краевого управления полиции Светлана Сухорукова.
1: Накануне в мессенджерах и социальных сетях появилась информация о якобы работающих сервисах геолокации, позволяющих отследить нарушения режима самоизоляции, а также угрозах возбуждения уголовного либо административного дела в случае неуплаты гражданами штрафа. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что данное сообщение не соответствует действительности и носит фейковый характер. Полиция Ставрополя призывает граждан внимательно относиться к публикуемой информации в сети интернет и мессенджерах, ориентироваться на официальные источники. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
0: Инспектор по особым поручениям отдела информации общественных связей Краевого управления полиции Светлана Сухаровкова, ну и, кстати, Краевое управление Следственного комитета напомнило, что у нас с 1 апреля вот этого самого года Уголовный кодекс России дополнен интересными статьями об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и тяжких последствиях, которые такая информация повлекла.
1: Ну и, кстати, вот мы уже об этом говорили, на одного из блогеров и журналистов Северной Осетии уже подобное дело завели, так что далее его ждет, как минимум, очень большой штраф.
0: Еще немножко таким сухим цифрам. Статья 236 Уголовного Кодекса России дополнена частью 3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ужесточены санкции частей первой и второй указанной статьи.
1: И, кстати, вот тут тоже замечу, что это для людей, которые непосредственно нарушают самоизоляцию, обязательной самоизоляция только в Москве сначала вот этой да. ситуации Люди, у которых подтвержден диагноз COVID-19, более 30 человек. Причем они подписывали соглашение о том, что у них в легкой форме протекает заболевание. Они дома лечатся на дому и не должны абсолютно никуда выходить. Вот таких людей ловят. Далее их, помимо того, что штрафуют, отправляют в обсерваторы, так называемые, они уже остаются там до конца этого карантина. И сколько там времени требуется. Просто эти люди почему-то не отдают себе отчет или они считают, что это в норме что они выходят на улицу и могут при этом заразить других людей.
0: Согласно поправкам лицу, который распространяет ложную информацию, я так, так немножко вернусь, грозит лишение свободы до трех лет, штраф до 700 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до одного года работ исправительных. А если вот такие ложные сообщения привели по неосторожности до вреда здоровью, смерти или иным тяжким последствиям, штраф уже будет от полутора до двух миллионов рублей. Исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти, ну и лишение свободы на тот же срок. 5 лет. Серьезная цифра.
1: Ну вот, э, помимо наказаний, которые грозят, важно помнить о том, что сейчас вот в этой ситуации с коронавирусом очень серьезно активизировались мошенники. Причем мошенники самого разного рода. Кто-то предлагает компенсации за ущерб от вируса, звонят, представляются там чуть ли не банком, просят предоставить какую-то информацию э, личную, просят вас какие-то данные, номера карты или э, какие-то пин-коды или какие-то цифры, которые вам высылают с сообщением. Это все, разумеется, неправда. Более того, начали уже э, рассылать сообщения, якобы вы нарушили режим самоизоляции. Могут и напрямую
0: позвонить.
1: Или звонят напрямую, или присылают сообщения и просят, вот э, реально сообщения ходят, где вы нарушили режим самоизоляции, там вышли не, не в магазин а, не вынести мусор или не сходить в аптеку, а вот вас там столько-то времени не было дома, переведите на такой-то номер телефона 4000 рублей. Пожалуйста, будьте бдительны, будьте внимательными и не ведитесь вот э, на все эти попытки мошенников заработать на вас.
0: Вам еще могут рассказать о том, что вы якобы контактировали с зараженным коронавирусом человеком и могут предложить вам какой-нибудь тест, вернее, не, не совсем не бесплатно, а очень даже дорогой, от 1000 до 5, или даже предложить какие-то профилактические лекарства. Покупайте прямо сейчас и доживете до 2080 года.
1: При, при этом имейте в виду, что если вы действительно там с кем-то контактировали, вас найдут обязательно и протестируют бесплатно.
0: Так, что еще? Ну, давайте, наверное, к положительным новостям. Тут у нас в Ставрополе устроили живой Бывают концерт. Бывают и такие. Да, да. Устроили живой концерт для жителей юго-западного района. Радовать живой музыкой жителей города во время обязательной самоизоляции начали солисты Духового оркестра имени Осиновского. Собственно, минувшим вечером концерт с балконом многоквартирного дома давал саксофонист Игорь Ермошкин. Музыкант расположился на седьмом этаже и больше часа радовал жителей микрорайона «Перспективный». Вот мы можем даже это послушать.
1: Вот первый опыт, концерт давали на улице Рогожникова, но это только начало, этот концерт будет не единственным. Музыканты будут выступать и в других районах Ставрополя. Сцены для них, как вот в этом случае, тоже будут балконы, общие балконы многоквартирных домов. Ну, так что будем ждать дальше. Вот хотя бы такой досуг и культурное мероприятие в условиях, когда нельзя никуда выходить и ни с кем собираться, очень многих жителей порадовало
0: сколько же на самом деле. Так, что еще из таких важных полезных новостей? Региональный расчетный центр возобновил доставку единых платежных документов за услуги ЖКХ. Доставка платежек за март у нас будет проводиться непосредственно в почтовый ящик, как, собственно, ну, и должно быть
1: да, да. Решение
0: mm -hmm. о возобновлении работы расчетных центров краю принял губернатор Владимир Владимиров. Ну и федеральный минстрой напоминает, что учитывая текущие сложности, вызванные вот этим режимом самоизоляции, в стране на федеральном уровне введен временный мораторий на отключение коммунальных услуг случае, если у вас появится задолженность за ЖКУ, ну и также на период кризиса отменена и пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.
1: Что еще? Да, причем пеня отменена вплоть до конца года, если что, можно оплачивать в рассрочку или даже как-то позже, но вот к сожалению, нет такой возможности у нас просто не платить за коммунальные услуги, пока все, что нам позволяют, это не быть отключенными и не получать пеню.
0: Еще многофункциональный центры Ставропольского края приостанавливают оказание услуг до 20 апреля. На той мы неделе мы говорили о том, что они приостановят свою работу только до 13. Вот на неделю продлили. До этого времени жители могут получить все необходимые консультации на портале УМФС 26ru либо позвонить в колл-центры центров мои документы, Их номера указаны на этом же самом сайте.
1: Ну, а вот в Железноводске такие вынужденные каникулы из-за пандемии коронавируса решили использовать еще и для ремонта питьевых галерей. Там в порядок приведут три бювета в курортном парке, знаменитый Лермонтовский, Славянский и Смирновский. Причем это не только косметический ремонт будет, вплоть до того, что водоподводящие все эти коммуникации, в том числе, заменят. Также хотят установить информационные интерактивные панели и заменить мебель, причем сделать это с умом, потому что ну, у каждого бювета свой стиль, колорит, и бювет на мебель тоже должна соответствовать. Но вообще отмечают, что в разгар курортного сезона биветки посещают примерно 5000 человек в день.
0: Ну, я думаю, что и в этом курортном сезоне эта цифра все-таки вернется. Ну, хочется как-то так оптимистично мыслить именно в этом ключе, что все у нас закончится быстро. Мы еще этот коронавирус будем вспоминать, ты знаешь, с такой точки зрения. Я вот помню времена, когда можно было прохватить от юго-западного до северо-западного, из одного конца в другой, в апреле, буквально за 15 минут.
1: Ну, я уж не знаю, пока посмотрим. Вот сейчас мы сидим в такой непонятной ситуации, и в ожидании непонятно чего, но при этом всем будем держать вас в курсе. Слушайте радио «Комсомольская правда, читайте сайт kp.ru. Для вас работали Валерий Беликов. И
0: Анна Ивершен. Всего вам доброго.
5: Гонит осень, туман, над водой. Золотой карабан. Дожди, с ними я. Догобери, не жди, опять игра, опять кино. Не ринутся в бой С ними я Возвращаюсь домой Опять игра Опять кино Снова выход на пись Плетет судьбу Веретено За чертою когда-нибудь замедлить бег, И уже не спеша увидеть, как берет разбег душа. Кино, снова выход на пес, Придет судьбу, берете за чертою кулес, когда-нибудь замедлить бег, И уже не спеша увидеть, как Берет разбег душа